0: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hace, cómo lo hace para que sí? lo que viene. La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube. Es un placer acompañarlos después de unas merecidas vacaciones de todo el mundo. Así que me alegra que si usted... Salió de vacaciones, ya esté de regreso en su trabajo y esté con la sintonía de la nube. Y también me alegra que los que tuvieron que quedarse trabajando estuvieran también en sintonía de la nube. Sobre todo los días que tuvimos nube, o sea, hasta el miércoles. Murcia, buenas noches.
0: Juan y buenas noches eh, para ti los oyentes de la nube. ¿Qué más? ¿Cómo les va en este regreso duro de...? Hoy he hoy, visto hoy uh -huh. caras muy largas en esta redacción, para hacerte claro.
1: Y con sueño, obviamente, y gente enguayabada.
0: Y molesta, todavía. no sé, si, si más lindo que, que levantarse a madrugar a trabajar es no tener que levantarse a buscar trabajo.
1: Es verdad, Murcia, tiene usted una filosofía de vida fantástica. Es un placer tenerlo como siempre, Murcia. ¿Cuándo va a ser parte de, plena de este elenco, como lo fue hace algún tiempo?
0: Cuando me digas. De hecho, vienen cosas chéveres que vamos a hacer juntos desde lo digital y desde la nube. O sea que pronto tendremos noticias muy chéveres de, de cosas muy tecnológicas que van a pasar Ay,
1: en puro, puro comentario de estrella en Instagram. Se vienen cosas. No puedo <ríe> contarlas, pero se vienen cosas. Un, un, un celebrity digital. Sí, es un celebrity usted.
0: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y BlueRadio.com la nueva alternativa
1: bueno Murcia le cuento que tenemos a esta hora a Natalia Cerna ella es gerente general de Goldfish y usted se preguntará qué es Goldfish que suena bonito no
0: sí suena interesante suena como una película del 007
1: ¿Qué? Sí. ¿No? <risa> no 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 creería a mí me suena como una galletica pero mire Goldfish es una compañía que lleva tres años en el mercado actuando aliado para marcas y agencias en innovación de contenido digital y hoy el tema es uno que usted sabe y maneja a la perfección pero Natalia nos va a contar un poco más sobre el tema, y es el asunto de los influenciadores. ¿Tan importantes según usted, Moore, son los influenciadores hoy en día? ¿Qué tan, qué tan efectivos son?
0: Yo creo que son aún muy efectivos en términos de convencer a las marcas de, de generar una estrategia. Ahora, no sé si son tan efectivos a la hora de que los consumidores aprueben y compren. Yo tengo algunas dudas con eso todavía.
1: Pues bueno, Natalia nos va a aclarar un poquito de eso. Natalia, bienvenida a La Nube. Hola, Juanita, muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poquito si la percepción de Murcia es acertada o no frente a los influenciadores, que es algo que se está usando mucho hoy, que dicen algunas personas va a desplazar, por ejemplo, la publicidad que se hace en grandes medios de comunicación como radio, prensa y televisión para irse todo a través de las redes sociales eh, por estos jóvenes o por estas personas que son canales, digámoslo así, publicitarios?
2: Pues mira, sí, esa es un poco la manera en que Goldfish lo ve, digamos que nosotros pues, trabajamos todo este tema de influencer marketing y realmente sí los estamos concibiendo a estos influenciadores digitales como un nuevo medio de comunicación que le permite a las marcas conectarse con sus audiencias, digamos que deseadas de una manera muy efectiva, muy natural y muy orgánica. Realmente lo que estamos viendo con todo este tema del influencer marketing es que le permite a las marcas pues varias cosas. La primera de ellas es que se logra un alto nivel de segmentación según el target que tenga cada una de las marcas. Digamos que tenemos influenciadores que, que le hablan a diferentes segmentos y a diferentes públicos, entonces están las influenciadoras de modo y belleza, están los de carros, los de viajes, los de entretenimiento, eh, etcétera. Entonces digamos que según la marca y según el territorio de la marca que se quiera posicionar, puedes elegir influenciadores que son muy afines a ese target. Adicionalmente, digamos que lo que estamos viendo con los influenciadores es que nos permiten llegarle a un altísimo alcance. Hoy en día los influencia tenemos influenciadores, por ejemplo, que solo con un video en YouTube están generando más de un millón de reproducciones, que eso es enorme. O sea, llegarle sí. a un millón de personas equivale no sé, cosas como tres veces la circulación del tiempo los domingos o el rating de un programa de Caracol RCM, ¿no? Que realmente son alcances que son supremamente masivos y lo logramos únicamente integrando una marca en un video de YouTube de uno de ellos.
0: Natalia, Entonces, en, ¿con ellos? Sí. Disculpa, en, en términos de los cambios que han surgido en las redes sociales respecto al algoritmo, que antes te mostraba o le mostraba a sus usuarios cronológicamente los eventos y ahora que lo hace por, eh, por afinidades o, o lo discriminan no por tiempo, ¿ha modificado un poco el alcance que tienen que tienen las publicaciones de los influenciadores?
2: Sí, sí lo ha modificado un poco, pero digamos que como en el caso de Goldfish, por ejemplo, nosotros cobramos según el alcance que realmente llegamos y nosotros podemos validar el alcance al que llegamos, al que realmente llegamos a través, en caso de vistas, pues, las producciones que tiene el video, o si no, en términos de impresiones, de likes o comentarios que tengan los todos. Entonces, sí hemos disminuido un poquitico el alcance, precisamente por el cambio del algoritmo que han tenido las diferentes redes sociales, pero finalmente los alcances que nosotros ofrecemos como compañía y como medio siguen siendo medibles y lo podemos ver en el Analytics que nos dan cada una de las redes sociales.
1: Claro. Moore, explique un poquito el tema del alcance y el cambio en el, en el algoritmo. ¿Qué pasó y por qué no nos habíamos enterado los de a pie de esto?
0: Bueno, en realidad eh, lo que hacen las redes sociales es que antes tú podías ver cronológicamente las publicaciones de tus amigos. Ellos eh, empezaron a, a crear código para que solo aparecieran las publicaciones que él cree que te son relevantes o de las personas con las que más interactúas. Entonces, eh, hoy básicamente puedo estar viendo en mi feed de, por ejemplo, Instagram, una foto que publicaste tú hace cuatro Ajá. días. Y me sale a mí como ah. si fuera reciente, por eso ya salen incluso sin fecha y sin hora ah, de publicación. Ah, con razón
1: uno, claro, con razón uno a veces se pierde tantas cosas. Ve, yo no tenía ni idea. Pero interesante sí, para sí, que sí. la gente sepa que según lo que sí. está viendo le arrojan cosas similares para que siga viendo lo que le gusta y no cualquier otra publicación que tal vez no sea de su interés. Natalia, cuéntame un poquito cómo, cómo recibe la gente esto de los influenciadores, porque yo a veces sirvo de influenciadora para algunas marcas, conozco mucha gente que también hace de influenciador, que tiene eh, como trabajo esto de, de ser influenciador pero también he recibido como los comentarios de las personas normales que, que siguen a, a muchas personas, o a, a mucha gente o personajes públicos en Instagram y dicen, pero es que me da piedra que que diga esto y me da piedra que recomiende esto si yo sé que no lo utiliza. ¿Cómo es la percepción en general? Porque lo que uno recibe de la gente en la calle, pues son unas, unos cuantos comentarios, pero en general, de verdad, ¿qué tanto impacto puede llegar a tener esto en la gente? Sabiendo que los que están consumiendo o viendo a su estrella favorita o a su Instagramer favorito, pues sabe que le están pagando por, por hacer esas menciones. Pues mira,
2: realmente lo que nosotros vemos es que los comentarios positivos son muy superiores a los comentarios negativos, que es lo que hace, digamos, que una empresa como Goldfish es que vela porque la integración sea muy natural y muy orgánica. Lo primero que nosotros hacemos es seleccionar influenciadores que efectivamente si usen esa marca o si la quieran recomendar o sea como que les nazca el corazón y no que se vea una integración forzada en ningún momento adicionalmente la clave también es que el contenido que se genera no sea como, ay y les recuerdo que hoy compra eh, una McDonald's por solo cinco mil pesos o sea si tú haces una integración que es tan promocional, como tan plana como tan, o sea es claro que se te, te pagaron, pero lo que nosotros hacemos es que pensamos realmente cuál es la estrategia de contenido que hay detrás de esa integración de marca para que uh -huh. la audiencia lo tome como un contenido orgánico de ese influenciador. Y ellos influenciadores ahí tienen que ser muy inteligentes de hacer buenas integraciones que por nada del mundo se vayan a ver como vendidas para que uh -huh. realmente haya un gana-gana tanto para el influenciador como para la marca. Que eso es lo que por, ejemplo,
1: me... por ejemplo, a una empresa y, y tengo que decir la marca, así me maten los de auditoría, pero... Si Coca-Cola está pautando en mi Instagram, ¿cierto?, o me está pagando para que yo promocione su producto, yo podría tomarme una foto en una piscina con la Coca-Cola de fondo y simplemente hablar sobre lo bonito que es la vida en la piscina sin decir nada de Coca-Cola, así la botella esté atrás y se, y se vea muy clara la marca y eso le funciona tanto a la marca como al, como al que está en el Instagram revisando esos posts.
2: Pues ahí tocaría entender cuál es el bris que tiene Coca-Cola, cuál es el objetivo que tiene Coca-Cola como campaña y si eso es suficiente. Si posiblemente es una campaña de awareness en donde quieren que Coca-Cola quite la sed y es el objetivo en el verano, posiblemente esa integración Ajá. va a ser suficientemente fuerte y va a ser muy buena tanto para la marca como para ti y tu audiencia. Pero de pronto el objetivo que tiene Coca-Cola no es hecha y necesita comunicar alguna otra cosa. Entonces hay que pensar la manera creativa en la que Coca-Cola logra cumplir con sus objetivos de mercadeo a través de su publicación y esa es como la magia realmente del influencer marketing
0: que hay hay una hay una cosa que, que llama poderosamente la atención y es si la gente ya no se está dando cuenta que le están ofreciendo o, o tratando de introducir información orgánica eh, y, y de pronto la rechace también de forma subconsciente Lo otro, lo otro que quería puntualizar es hay, un, hay una persona que es muy relevante Pero tiene poquitos seguidores Digamos eh, tí, eh, de carros Y tiene tres mil seguidores Tiene un grupo, un segmento muy definido eh, dentro de su grupo de seguidores y, y hay otro que tiene 10.000 que pueden ser pagos o tiene 100.000 y algunos pagos. ¿Cómo hace Goldfish para poder eh, reinterpretar ese tipo de cosas y ofrecerle en realidad eh, efecto concreto a, a una marca, por ejemplo?
2: Pues mira, lo que nosotros tratamos de entender realmente es, bueno, que, primero quién es la marca, en qué territorio se quiere mover, ¿Y qué tipo de influenciadores le van a funcionar? También lo que buscamos es, bueno, ¿qué alcance está buscando la marca? Una marca como posiblemente Coca-Cola quiere llegarle en la campaña de influenciadores a 3 millones de personas. Entonces, si estamos buscando 3 millones de personas, yo a través de influencer llegar a 3 millones de personas va a ser muy difícil. Pero si la marca, por ejemplo, es un auto de lujo, yo no primero no tengo influenciadores tan masivos y segundo, pues sé que yo posiblemente con el influenciador de carros tiene 3.000 seguidores, puede que el 10% de sus usuarios estén mucho más interesados en esa marca de uso de carros que si le llega a otro que le llega a un millón de personas que no les interesa ese auto lujo o no tienen cómo comprarlo ni nada. Entonces digamos que según realmente cada abril nosotros vamos a seleccionar los perfiles influenciadores que, que cumplen como los movimientos de ese brief y, y vamos a pues, hacer toda la estrategia de contenido para que sea acorde, acorde a eso.
1: Yo quería preguntarle, Natalia, si existen influenciadores de diferentes tipos. Por ejemplo, alguien me contaba una vez que existían los influenciadores que dan como una buena reputación a la marca, así no trayeran como mucha gente. Habían influenciadores, existían influenciadores también que llevaban muchas personas a consumir diversos productos o servicios y hay otros que simplemente hacen bulla, 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 bulla. ¿Ese tipo de categorías existen o son inventadas? Pues yo no
2: las había oído antes. Es probable que si sí haya alguna teoría de influenciadores por ese tipo, yo no las había oído. Nosotros sí hemos identificado influenciadores que son más efectivos para diferentes cosas. Por ejemplo, si el objetivo de la marca es generar conocimiento de marca, hay influenciadores que nos permiten generar mejor eso. Otros, por ejemplo, tenemos campañas de pago por lead, O sea, nos pagan según los leads o registros o re lo que sea que, que el cliente necesite. Hay influenciadores que son muy efectivos en ese tipo de campañas. Entonces digamos que uno lo que empieza a perfilar es quién sirve para qué y de acuerdo a eso es que hacemos nuestra recomendación a los clientes. Claro. Muro.
0: Pues sí, eso eso básicamente es lo que, lo que nos trae nuevamente la, la pregunta que yo tenía es el, el caso de, de, por ejemplo, no, no EPA es, es Colombia, digamos. Tiene millones de reproducciones, millones de seguidores, pero eso no, pero en realidad no hay marcas que estén interesadas en hacer, en, en hacerse eco en un influenciador de este tipo, que sigue siendo influenciador.
2: Totalmente de acuerdo.
0: Bueno, y la, la pregunta es sobre, sobre eso que la, a veces, pues trabajo también con marcas, nos dicen es que quiero saber la legitimidad de los seguidores de una red social de una cuenta en particular sobre la que van a trabajar ¿ustedes tienen alguna herramienta para medir ese factor de, de usuarios que pudieron haber sido adquiridos o comprados o boots o cualquier otro?
2: Pues digamos que la, la, la red social que ha tenido como más bots y todo eso ha sido Twitter en donde pues podía como comprar un poco más seguidores, en el caso de las otras casi yo diría que no lo hay, digamos que Facebook es una red social que es supremamente personal, digamos que hay las posibilidades de comprar seguidores, es, es casi imposible. En el caso de YouTube sucede algo muy parecido. YouTube es el one login de Google, que tú, está ligado con tu Gmail, que está ligado con tu no sé qué, entonces digamos que saben que hay una persona realmente detrás. Eh, entonces, la mayoría de los seguidores de las personas son gente real, te diría yo que en el 90% de los casos es realmente personas reales, y eso lo vemos en las campañas cuando medimos las interacciones, entonces medimos mm. no solo realmente que se ponga el post en un, en un influenciador que tiene un millón de seguidores, sino realmente qué tantas personas interactúan con ese post, ya sea poniéndole like, poniéndole un comentario, poniéndole un retweet, etcétera. Entonces en la, con las interacciones también vemos qué tan real es esa audiencia o qué tanto interactúa esa audiencia con ese influenciador, y eso es lo claro. que realmente por lo cual un cliente paga M más que por cuántos seguidores tiene un influenciador es ¿Cuánto interactúan o cuánto es el engagement que me
1: genera ese influenciador? Natalia, cuénteme si usted personalmente cree que de pronto los influenciadores le están quitando o le quitarán eh, el tema publicitario a los grandes medios de comunicación, es, le pongo un ejemplo, cuando salió por ejemplo el tema del iPod, mucha gente en la radio tembló porque creyeron que eh, el iPod le iba a quitar muchos oyentes, eh, mucha audiencia a, a la radio. Finalmente supieron hacer como un matrimonio ahí extraño y entonces nos llevamos bien las, las dos tecnologías y nos dimos cuenta que el contenido era muy importante y era algo que pues tal vez el, el iPod cuando nació no tenía, porque ahora están los podcasts y, y todo lo demás. Pero sí quisiera saber si este tipo de influenciadores pueden llegar a quitarle un terreno importante a los grandes medios de comunicación, prensa, radio y televisión.
2: Definitivamente ya lo están haciendo digamos que Colombia sigue siendo un mercado bastante joven en el términos de influencer marketing, pero cuando vamos a mercados un poco más maduros como es Estados Unidos, como es Inglaterra ya vemos que influencer marketing empieza a marcar, digamos, un porcentaje importante dentro de los medios publicitarios quitándole príncipe a todos los medios realmente empieza, empiezan a competir contra todos los medios, pero pues se llevan más de los medios más masivos como lo pueden ser eh, televisión radio y prensa, ¿no? Ya vemos que influenciadores para algunas compañías incluso está representando hasta el 10% de sus inversiones en medios, cuando hace tres años ni existían. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, el presupuesto de mercadeo de los clientes sigue siendo limitado, es el mismo, entonces la torta se divide en más jugadores y influenciadores están empezando a jugar un rol muy importante
0: sabes qué me preocupa y esto es una una moraleja pues no me preocupa porque nuestro trabajo nos tenemos que ir moldeando <risa> pero yo desde el lado de, las, de, de un publisher como, como es Caracol Televisión y Blue Radio lo que vemos es que se modifican esos presupuestos a favor de estas nuevas maneras de llegar a las personas, pero no se reasignan recursos, es decir, se eliminan recursos de los medios analógicos o análogos y luego no llegan a, a efectivamente a todas las posibilidades digitales. Entonces, es un riesgo y una adaptación que seguramente pronto sabremos a dónde va a parar.
1: Es que yo creo que ahí lo que tienen que hacer los grandes medios de comunicación Moore finalmente es unirse a su talento eh, al aire y a su talento escrito, para trabajar con ellos como influenciadores, porque pues obviamente tienen que, que ir de la mano, o si no, con solamente el medio no, no va a dar abasto. Cierto. Pues digo yo, ¿no cree usted?
0: Sí, eso es cierto que trabajar más cerca. Pues
1: es Natalia, Natalia Serna, gerente general de Goldfish, que nos acompañó hoy hablándonos sobre el tema de los influenciadores. Muchísimas gracias. Es un tema muy interesante. Es un tema que tiene mucho para hablar, pero se nos acaba el tiempo, así que en otras ocasiones estaremos contactándonos con usted, Natalia, para que nos cuente un poquito más sobre esto que para el público de la nube es apasionante y sobre todo para quitar el uh -huh. estigma de que es malo que la gente haga publicidad a través de sus redes sociales. Es tan válido como el que ve un programa y se aguantan los comerciales, o el que abre una revista y se encuentra una publicidad de carros y se ve, qué tan chévere este carro nuevo que salió. Es la misma cosa, tenemos que quitarle el estigma a los influenciadores definitivamente.
2: Totalmente, totalmente, y los influenciadores lo que vienen es creciendo y yo creo que vienen para quedarse. Entonces, definitivamente es un tema que va a coger mucho auge en los próximos años. Muchísimas pues
1: gracias muchísimas por estar con nosotros, con Natalia.
2: A y cuando quieran que
0: sigamos hablando del tema con mucho gusto nos volvemos a conectar. ¿Así será? Arroba la nube blue, arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Bueno Murcia quiero empezar contándole algo muy interesante. Quiero primero hacerle una pregunta. ¿Qué hacía usted por allá en 1996?
0: En el 96 eh, lleva nos ah, estaba empezando a estudiar filosofía.
1: ¿Usted estudió filosofía?
0: Sí, tres semestres.
1: Ah, bueno, no soy graduado. Espérate, no que me, están
0: me llamando. digas. Sí, sí, yo en el 96 eh, empezaba, me gradué en el 95 y en el 96 Ajá. estaba empezando a estudiar filosofía, ¿cómo te parece?
1: ¿Usted sabía cuántos años tenía usted en el 96?
0: Ay, ahí toca echarle matemáticas, mientras lo cuentas yo voy aquí echándole números.
1: Bueno, pues le cuento que en 1996 salía algo que revolucionó el mundo y que tenía una cuota digital altísima. Le estoy hablando a ustedes de los oyentes del Tamagotchi, se vendieron tamagotchis, que era este huevito donde vivía una mascota por dentro y que uno tenía que alimentarla, tenía que ponerle a dormir, etcétera, etcétera. Eh, se vendieron alrededor de 78 millones de unidades, pues este aparatico que fue una revolución a mediados de los noventas vuelve ahora pero con toda. Vuelve remasterizado. ¿Eso? Es un gran año, sí, dígame.
0: No, no, no te iba a decir que, que yo pensé que eso de tener mascotas virtuales se había quedado atrás porque como ahora la gente es matada en redes sociales y tal mostrando su, su afinidad con perros y gatos. Sí. Pensé que eso ya pues no ahora, era necesario.
1: No, señor, y vuelve con muchas cosas interesantes. Mire, ¿sabe que me leía un artículo? Salió precisamente en El Tiempo, este fin de semana, hablando, el artículo hablaba sobre un autor que estaba contando qué era lo que hacía exitosos las cosas ex exitosas de hoy, los productos los servicios que se prestan o alguna persona y decía que la cuota de lo antiguo, lo que todos conocimos con algo de novedad es lo que hace que un producto pegue, un claro. producto sea absolutamente exitoso por ejemplo, La La Land que se ganó seis premios Oscar. La La Land es uno, uno de los clásicos del cine, de los musicales de los años 50. Entonces no era de los años 50, entonces no era ajeno a la gente, pero tenía sus cuotas modernas que le, que le ayudaban a, a pegar con esta época. Entonces a la, a la gente le gusta ver cosas que ya conoce, pero con unas modificaciones actuales que lo hagan sentir, pues, Novedoso. Entonces, eso hace que las cosas peguen. Y mire, nada más en, en temas tecnológicos, el regreso del Nokia 3310.
0: Ah, sí, total.
1: Que viene y, y viene y la gente está emocionada. La consola NES en versión mini. ¿Se acuerdan y ahora pues el Tamagotchi, usted sabe que era un pequeño llavero en forma de huevo donde vivía Tamagotchi, que era una criatura a la que había que alimentar, bañar, poner a dormir y usted ve cómo crece. Pues el ciclo de vida duraba 20 días aproximadamente y todo volvía a empezar, muy similar a otro juego que fue lanzado en el año 2012 y de alguna manera pues como que imitaba un poquito lo que fue el Tamagotchi. Pues luego de ese éxito de los 90... Bandai decidió lanzar una nueva versión del Tamagotchi para celebrar los 20 años del original. Juepucha, 20 años ya pasaron. Un
0: montón.
1: Sí, señor. Y la eso estética era
0: revolucionario, porque imagínate revolucionario. Tener, tener todo una, un procesador de, de acciones en, en un llavero, pues era revolucionario, porque antes, digamos que lo, lo más cercano que uno tenía a tecnología impresionante eran las calculadoras científicas que pedían en el colegio.
1: ¿Usted tuvo Tamagotchi?
0: No, no, pero creo que mi sobrina sí. Mi sobrina mayor creo que alcanzó a clasificar. A un Yo no tamagotche. me acuerdo
1: a cómo cotizaba el Tamagotchi en la época. Sé que no lo pude tener porque a mi mamá le pareció inoficioso tener esa pendejada como ella lo calificó. Pero sí jugaba con el de unos primos y el de unos amigos. Eh, y creo que, que no era tan barato aquí en Colombia.
0: Sí, sí, no, no. Creo que no era, no era accesible. Yo creo que. No era, no era tan accesible, pero muy popular. O sea, era era como que hoy hoy que los niños le piden a los papás y, y, y a, pues además de cirugías estéticas. Eh, <risa> cosas que, que quiero, quiero, sí, antes de los 15 años. Eh, videojuegos, sí. ¿era? O de pronto sí, un, celular de, de un celular muy inteligente, muy 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 potente.
1: Sí, muy de alta gama es lo que piden los peladitos hoy en día. Mire, los primeros ejemplares de este Tamagotchi se vendieron por Amazon en 1900 yenes es decir, unos 17 dólares, y se agotaron inmediatamente, los pusieron al aire en Amazon.
0: Sí, eso es cierto.
1: Y, y entonces, eh, si de pronto usted tiene un poquito de suerte, es posible que, rebuscando mucho en Amazon, se encuentre un Tamagotchi, la nueva edición. Que me parece chévere como artículo de colección, ¿sabe? Bueno, Mur, ¿qué tiene para contar?
0: Pues, una cosa que me parecía que hay que rescatar es la... La evolución que tuvo desde el viernes la muerte del vallenato Martín Elías, el hijo de Diomedes Díaz en un accidente de tránsito. Pero ya todo el mundo conoce la historia, ya conoce las circunstancias. Una cosa que quería rescatar y como para que nuestros oyentes también nos dijeran en, ar en arroba la nube blue, perdón, en Blue Tecnología, eh, nos contaran un poco con el numeral La Nube, eh, Cómo, ¿Cómo sintieron la evolución del lenguaje y del tono de las personas eh, por, por este evento? ¿Pasaron de la tristeza, luego a la conmoción, luego al juicio? Eh, ¿Supiste lo que pasó con, con arroba sí. caída de la torre, no? Sí, señor. Entonces, eh, la
1: columnista que dijo que como para contextualizar a los oyentes que no saben, que dijo que, que no entendía el revuelo con la muerte del hijo de un asesino.
0: Correcto. Algo así. Entonces, eh, tal cual como lo mencionas, que, que fue tendencia y ha sido tendencia y ha sido muy mencionada, como la, la, el, la evolución cambia, ¿no? Entonces, primero el dolor, la incertidumbre, la ansiedad de conocer los detalles, luego la indignación por los que estaban a favor o en contra. Nuevamente, cuando se muere alguien, resulta que todo el mundo lo conocía y todo el mundo le seguía la pista. Eh, y el posteo de fotos, porque alguna vez se tomaron una foto con el artista o con el fallecido, eh, luego la algarabía, luego eh, revivir su música, entonces él se volvió no solo tendencia en Twitter por las menciones, sino sus videos fueron bastante, bastante eh, revividos, digamos, ¿no? Eh, y bueno, no, es solo para para la para el análisis de, de nuestros oyentes sobre sobre lo que pasa en unos eventos tan relevantes y tan dramáticos. Eh, sí, además
1: porque si usted se va a las búsquedas de sus redes sociales, le empieza a arrojar así si usted no siga a nadie, le empieza a, a, por ejemplo, cuando me fui a Instagram, a la parte de la lupa donde uno busca perfiles diferentes o fotos de gente que no sigue, le empieza a arrojar a uno... Fotografías y fotografías y fotografías de Martín Elías, porque es la conversación del momento y de una u otra forma usted está conectado con alguien que lo conoció, con alguien que posteó, con alguien que dijo, entonces pues se mueven bastante las redes sociales con este tipo de eventos. Yo no sabía la magnitud de Martín Elías, sino que me vine a dar cuenta ahora a través de redes sociales, ¿sabe?
0: Sin duda, esa ha sido, ha sido, pero es una actitud de siempre, ¿no? La persona que fallece rápidamente eh, empieza uno a conectarla por de pronto por sonidos o por cosas y luego resulta que era familiar para todo el mundo. Eh, yo tampoco le seguía la pista, la verdad, no soy tan musical, eh, pero, pero la repercusión que tuvo fue absoluta. Yo no sé si, si quisieras que te contara una cosa que también tiene que ver con música eh, um, y tiene que ver con este señor. Sí, señor. Ya la has escuchado, claro.
1: Ah. ¿El Despacito, Justin Bieber?
0: ¡Claro! Pasamos del vallenato a una expresión un poco más pop, ¿no?
1: Sí. ¿Ah? Ha sido
0: tal el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee con su canción Despacito, ¿no? Eh, que sí. yo que yo creo que Justin eh, dijo Subámonos en este bus, en el tren de la victoria Y hoy lanza esto que también se hace tendencia muy rápidamente Despacito con Justin Bieber, ¿cómo te parece?
1: Pero se repotenció de una forma que usted no se... Está en todos los periódicos y todos los portales de todos los portales del mundo Esta canción, esta versión de Justin Bieber
0: Que además te voy a... La
1: pregunta... ¿qué? Sí, sí, dime que me va a contar. No, 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 cuente.
0: No, no, que te iba a decir que, que con el respeto de todas las Luis Fonsistas, yo, si no es por despacito, no sabía quién era este señor, pero se volvió no. supremamente famoso. O sea, ahora suena en todas partes.
1: Sí, claro, claro.
0: De hecho, solo esta canción, nuestra gran productora, nuestra enorme productora eh, Jennifer Castellanco me está pasando un dato muy importante Y es que no lleva ni siquiera horas y ya lleva 300 millones de reproducciones y 500 streams en todo el mundo en las redes sociales Dicen que es la primera canción en español en posicionarse en el top 10 de la lista global de Spotify En menos, eh, pues es muy rápido no.
1: pero pues todo esto por supuesto con el impulso que le dio Justin Bieber aunque despacito solamente con Liz Fonsi y Daddy Yankee ya era un palo eh, de lo que llaman los disyokies, básicamente palo palo, o sea una canción súper potente que a toda la gente le gusta y todos los famosos la han bailado y han hecho sus versiones a través de redes sociales en Instagram muchas mujeres muy lindas por cierto han bailado el tema de Despacito y por eso la canción también se ha vuelto aún más popular es que usted sabe que las redes sociales maximizan los mensajes y amplifican sobre todo los éxitos y esta canción, ahora con el, la patadita de la buena suerte de Justin Bieber, fue un exitazo.
0: Oye, si hay eso, voy a rescatar un poco en aras de, del equilibrio informativo lo que acabas de decir. ¿Qué cantidad de mujeres mostrando el ombligo con despacito en Instagram, no?
1: Sí, señor. Busque a la actriz esta, ¿cómo se llama? Carmen Villalobos. búsquela, sí, búsquela, Murcia pero, y va a ser feliz en Instagram, ahí está Murcia gracias por estar con nosotros en este ratico de la nube
0: nada Juani, siempre con gusto y ojalá que sigamos hablando de mucha y más tecnología
1: mañana nos encontramos con más tecnología aquí en la nube los dejamos eh, después de las nueve y media de la noche, mañana volveremos con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden, chao